1: Добрый вечер, это программа «Метро», и меня зовут Дмитрий Полуянов. Наверняка вы слышали, что Красноярск вошел в программу «Енисейская Сибирь», и не только «Енисейская Сибирь», вообще понятие «Енисейская Сибирь» – это понятие, объединяющее три региона – «Красноярский край», Хакасия и Республика Тыва. В чем же ключевой смысл? Коротко, это инвестиции, это инвестиционные проекты, развитие промышленности, добывающих направлений предприятий. В общем, всего-всего-всего, что сделает наш край богаче, а нас с вами, ну, кстати, в том числе счастливее и тоже богаче, потому что любое предприятие – это налоги в наш бюджет. Но инвестиционные проекты – это не только инвестиции, это еще и люди, потому что инвестиции кто-то должен оставить и сегодня именно на тему людей и инвестиций, в том числе и инвестиционных проектов, мы поговорим с Татьяной Новицкой, начальником отдела по информационному сопровождению инвестиционных проектов Агентства труда и занятости населения. Татьяна, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Татьяна, итак, кратко. Енисийская Сибирь, инвестиционные проекты. Что за инвестиционные проекты и когда это все началось на какой срок рассчитано?
0: А, Дмитрий, ну вы уже сказали, что край у нас огромный и ряд проектов реализуется достаточно давно, еще с 2008 наверное, года. Это проекты по добыче нефтега... нефти-газа, золота. В основном это северные территории, это развитие. банкурское месторождение, Ванкурское вот это все туда. Местор... Конечно, это золотодобывающие компании, Полюс, да, то есть разрезы, соврудник, ну то есть это северные проекты, это в том числе и металлургические проекты, в туда входит и «Канарильский никель это лесопромышленный комплекс богучанский район город лесосибирск торасле инвест лессибирске лдк это и развитие дорожной инфраструктуры и металлургия до да, строительство богучанского алюминиевого завода то есть это тоже крупный инвест проект, который ну вот который у нас собственно в крае уже давно реализуется вот с предыдущего года действительно три региона объединились в крупномасштабный проект енниейской И это, безусловно, такой большой вызов.
1: А какие-то преференции дает это объединение?
0: Но, безусловно,
1: дает. Отказать вот, человек... трем регионам <свечес> сложнее, чем одному.
0: Ну, здесь не, не могу прокомментировать. <свечес> Я, был цифре.
1: Да. Я был удивлен цифре инвестиций, практически 2 триллиона рублей, которые планируется инвестировать в Енисейскую Сибирь, а это три региона в течение девятнадцатого-двадцать седьмого годов. 2 триллиона рублей.
0: Ну, это декларируемая цифра, но здесь гораздо, мне кажется, интереснее и важнее то, что та цифра по кадровой потребности. Uh-huh. Потому что любой инвестиционный проект, который реализуется, он влечет за собой создание новых рабочих мест и кадровую потребность. И, собственно, вот здесь мы и видим свою задачу в обеспечении, то есть главный вопрос, как обеспечить эту кадровую потребность. Мы, как агентство труда и занятости, ежегодно формируем реестр инвестиционных, Проектов, по которым прогнозируется кадровая потребность в соответствии с этим реестром. Мы понимаем, что на ближайшие семь лет порядка 80 тысяч человек нам потребуется. И из них, безусловно, подавляющее большинство это прогноз по проекту Нисийской Сибири. Ну и вот это такая масштабная задача, которую мы должны будем
1: решить для 80 тысяч. Семилетний ли... период. 7-летний период. Но все равно для меня цифра очень впечатляющая. Насколько сложно или просто, с вашей точки зрения, вы сможете подобрать такое количество, это же квалифицированные кадры, это ведь не просто человек с улицы пришел и начал работать на сложной технике
0: Безусловно. У нас давно уже, вот с началом реализации инвестиционных проектов в Крае, в принципе, сформирована система кадрового обеспечения инвестиционных проектов, в рамках которой в первую очередь мы обеспечиваем текущие вакансии, те, которые есть на сегодняшний день, и, безусловно, работаем над перспективной потребностью. понимая, что у нас структурно не соответствует размещение рабочей силы той потребности, которая есть, потому что основная часть проектов – это север Красноярского края, да. Люди, большинство живут на юге, да, то есть мы должны каким-то образом продумывать вот эту технологию, как
1: кадры туда подобрать. А кто и почему сейчас обращается в Центр занятости? В каких жизненных ситуациях? В любых... Только те, у кого нет работы или нет? Нет, не только.
0: Служба занятости предоставляет ряд услуг, в том числе, ну, безусловно, первое, это для людей, которые хотят найти работу, хотят поменять работу, например, Услуги для молодежи по профориентации, да, то есть это выпускники, это стажировки для выпускников, это различные категории граждан, для которых также нами реализуется ряд программ, в том числе и старшее поколение, да, и граждане, имеющие инвалидность, вот, то есть абсолютно большое количество категорий. У меня ощущение, простите,
1: что э, выпускники, наверное, в последнюю очередь пойдут в центр занятости, хотя, наверное, это неправильно. И э, они не идут, а, может быть, и идут. Вы сейчас развеете мои э, сомнения, идут или не идут, потому что, скорее, не идут, потому что мало проинформированы, мало знают о том, что они могут получить в центре занятости.
0: Сложно сказать о том, проинформированы они или нет. А вообще приходят широкие, ну, выпускники, выпускники? Да, есть. Здесь, опять же, два направления. Это, безусловно, превентивная работа с выпускниками, пока они учатся, ну вот именно со студентами, по проведению различных мероприятий, по адаптации их вот при выходе на рынок труда, да, различные тренинги, профориентационные мероприятия. И уже по выходу у нас есть тоже ряд программ, Например, программа стажировки, когда мы помогаем молодым специалистам, собственно, ну, закрепиться на предприятиях, получить необходимый опыт, чтобы быть уже действительно специалистом.
1: Классно. Татьяна, а с какими а, крупными предприятиями вы в настоящий момент работаете? Вот а, я сейчас mm-hmm. осознал, предположим, что а, в центр занятости мне дорога, просто потому, что мне нужна работа, или, может быть, я недоволен своей работой и хочу что-то изменить в своей жизни. Я... Правильно размышляю.
0: Ну, вы правильно размышляете, Дмитрий. Скажу так: у нас огромное количество предприятий, которые взаимодействуют с нами в рамках кадрового обеспечения на территории всего Красноярского края. То есть это не только город Красноярск, это весь Красноярский край. У нас на сегодняшний день более 40 тысяч вакансий на территории Красноярского края, которые вот, ну, в режиме реального времени вы можете, ну, рассмотреть, скажем
1: так. У вас вот. одна из самых больших баз, наверное, по вакансиям.
0: Ну, можно и так сказать. Но, опять же, это ресурс всего Красноярского края. Но
1: что... вы же работаете на весь Красноярский Конечно. край. А исходя из определения Енисейской Сибири еще и, наверное, не наверное, а точно на республику Тыва и Хакасию...
0: В рамках проекта «Инисейская Сибирь» да, у нас организована совместная работа с нашими коллегами из Республики Тыва и Хакасия. Заключено соглашение между агентством Корпорации развития «Инисейской Сибирь, как главным реализатором проекта именно трудами Республики Тыва и Хакасия о сотрудничестве. Те вакансии, которые уже там сейчас появляются, мы безусловно обмениваемся, мы делаем их доступными для жителей, как всех трех. Регионов, ну, дабы это была общая, такая сквозная база. общая единая да, база. Да, потому как понимаем, что мы соседи и,
1: и должны помогать. друг другу помогать в рамках общего дела, и тем mm-hmm. более освоить два mm-hmm. триллиона рублей втроем, наверное, будет веселее mm-hmm. и эффективнее.
0: Это, наверное, чуть-чуть другая история.
1: Кто целевая аудитория сейчас центра занятости? Кто приходит, и это та аудитория, которую вы хотите видеть? Или, может быть, вы ее немного хотите изменить? Привлечь кого-то, кто сейчас не приходит по разным причинам?
0: К нам приходят абсолютно разные категории жителей нашего края, поэтому... Абсолютно все... Для всех наши двери открыты, и мы готовы помочь всем.
1: А вот про молодых людей, про выпускников мы с вами немного коснулись и поговорили. А что касается людей... Ну, не скажу, что предпенсион... Хотя, почему нет? Предпенсионного возраста. Сейчас э, еще свежо в наших э, умах повышение пенсионного возраста, и каждый переживает, а что же будет со мной, найду ли я работу. Так вот, э, могут ли к вам прийти люди предпенсионного или, может быть, даже пенсионного возраста для того, чтобы вы им помогли, и чем вы им можете помочь?
0: Конечно, люди предпенсионного возраста также могут к нам обращаться, как за поиском работы, так и сейчас в рамках национального проекта «Демография» существует программа, в рамках которой мы помогаем людям предпенсионного возраста, ну и в возрасте от 50 лет, повысить свою квалификацию, получить дополнительные навыки за счет, собственно, средств. Субсидии для того, чтобы закрепиться на предприятиях И быть уверенным в том, что они
1: продолжат работу А обращаются, кстати, люди предпенсионного да. возраста Да А зачем обращаются? Вы выделяете им инвестиции, субсидии на обучение И если так, то чему обучаются? Очень интересно Система обучения основывается на том, что
0: человек, желаю здесь, ну, два Скажем так, момента, Первый момент – это когда человек приходит самостоятельно, желая повысить квалификацию или получить профессию для того, чтобы в дальнейшем успешно работать, он получает сертификат. Который на, дает... обучение. на обучение, uh-huh. да, который дает ему возможность пройти какую-то образовательную программу за счет государства.
1: То есть, получив этот сертификат, человек может обратиться в любое учебное заведение, поступить на любые курсы и пройти обучение. Правильно ли я понимаю? Но
0: здесь несколько другая система. То есть, сначала человек себе подыскивает... Образовательную организацию, имеющую лицензию, направление подготовки, в зависимости от той стоимости, которая необходима, он обращается в Центр занятости и получает сертификат. Максимальная сумма ну, чуть больше 50 тысяч
1: рублей. А ваши обычные. специалисты рекомендуют э, специальности, направления, курсы, по которым люди предпенсионного или пенсионного возраста могут получить образование и затем применить себя?
0: Безусловно, в рамках профориентационной деятельности, в рамках нашей текущей деятельности мы осуществляем, конечно, такие консультации. Потому что ситуации абсолютно разные, бывают запросы абсолютно разные, абсолютно разные жизненные истории, в которых мы стараемся, конечно же, помогать.
1: А можете вспомнить самый необычный и интересный запрос?
0: Надо подумать
1: Хорошо Давайте вернемся к Енисийской Сибири К вакансиям, к работе с крупными предприятиями К инвест-проектам. К инвестпроектам uh-huh. Итак, инвестпроекты, крупные предприятия Они обращаются к вам Или вы выходите с инициативой Или, может быть, предлагаете с какой-то регулярностью специалистов Кого считаете, что могут подойти на ту или иную вакансию?
0: В рамках закона о занятости, который действует на территории Российской Федерации, работодатели обращаются в службу занятости, заявляют свою потребность в кадрах. Банк вакансий, как я говорила, уже на сегодняшний день порядка 40 тысяч рабочих мест, на инвестиционных проектах почти полторы тысячи вакансий на сегодняшний день есть. То есть эти вакансии есть в нашей базе, они в свободном доступе размещаются на интерактивном портале агентства для инвестиционных проектов, для вакансий инвестиционных инвестиционных проектов, есть специальный раздел, который именно в рассказывает о том, какие проекты есть и какая потребность. Также все вакансии, которые у нас имеются в службе занятости, размещаются на портале «Работа в России». Это федеральный портал, федеральной службы по труду и занятости, вакансии на котором размещают все регионы, и они в абсолютном доступе для всех жителей Российской Федерации. Mm-hmm.
1: Вот mm-hmm. этой... Означает ли это, что вы привлекаете специалистов для наших предприятий, не только проживающих на территории Красноярска, Но еще и из других регионов.
0: Размещая вакансии на федеральном портале, безусловно, мы обеспечиваем доступность информации для жителей всей Российской Федерации. Также, с учетом того, что ну, действительно не всегда квалифицированных кадров у нас хватает, у нас реализуются программы, по которым мы привлекаем высококвалифицированных специалистов, которых мы не можем найти на территории Красноярского края, потому что, безусловно, наша основная цель – это максимальное трудоустройство и обеспечение занятости для наших жителей и за счет этого заполнять кадровые потребности. Что касается других регионов, да, у нас есть программы, например, программа по повышения мобильности трудовых ресурсов, в рамках которой мы работодателям помогаем привлекать квалифицированных специалистов из других субъектов. Но опять же по профессиям, которые у нас
1: наиболее дефицитны. Это программа метро авторитетно о Красноярске. Добрый вечер, это программа «Метро», и сегодня мы говорим про инвестиционные проекты, про Енисейскую Сибирь и, самое главное, про кадры, про то, кто в этих инвестиционных проектах задействован? Где взять этих людей? Какой квалификации? И сегодня у нас в гостях Татьяна Новицкая, начальник отдела по информационному сопровождению инвестиционных проектов Агентства труда и занятости населения. Добрый вечер, Татьяна.
0: Добрый вечер.
1: А, завтра стартует акция Лучшие кадры для инвестиционных проектов. Так ли это? Так. Что за акция? В чем ее основная идея? Для кого она?
0: А, акция для жителей Красноярского края. Акцию мы проводим в партнерстве с крупнейшими работодателями Красноярского края, которые реализуют инвестиционные проекты на территории Красноярского края нашего. Это такие предприятия, как «Полюс Красноярск», РН Ванкор», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», «Компания Таймирнефтегаз», инвест то есть абсолютно разные сферы – добыча нефти, лесопереработка, добыча золота. Акция стартует завтра и предполагает… Расширение возможностей для жителей всего Красноярского края Трудоустройства на эти предприятия Потому как более 200 вакансий у нас еще уже в рамках акции есть Это хорошие вакансии с высокой заработной платой Абсолютно разные по направленности От руководителей проектов до поваров Безусловно и рабочие специальности, инженерные И обеспечивающие,
1: да вот Заинтриговали высокой заработной uh-huh. платой. А сколько это? Может быть, я прям завтра к вам приду. Рекомендую вам
0: обратиться на наш сайт. Там вот наши более 200 вакансий есть. Заработные платы от 40 тысяч и вот верхний предел, насколько я помню, почти 350 тысяч рублей.
1: То есть у вас в базе есть не только рабочие профессии, но Безусловно. и управленческие?
0: Безусловно в нашей базе, как в рамках акции, так и в рамках базы вакансий службы занятости, абсолютно все виды вакансий.
1: Вот бы еще в рамках акции плюс 10% к зарплате, и это было бы вообще великолепно. Я думаю, завтра у вас бы очередь стояла.
0: Ну, к сожалению, начнем пока без
1: 10%. Хотя вот в настоящее время а, иметь работу ⁇ это вообще большое счастье. Я не знаю, какой процент... Кстати, какой процент людей в Красноярском крае не заняты? Он выше э, общероссийского, ниже?
0: У нас уровень безработицы в Красноярском крае ниже среднесибирского и по Российской Федерации менее 1%. То есть это регистрируемая безработица, которую мы фиксируем у
1: себя. Говорят про замещение технологиями рабочих рабочих вакансий, рабочих профессий. Пока не наблюдается этого, вот из ваших партнеров, кто участвует в акции, на ближайшие лет 5 десять точно смогут обеспечить работой тех, кто к вам обратится сейчас.
0: Вы имеете в виду соответствие профессии? Не, не, не получится ли так, что кто-то завтра придут не роботы
1: и скажут, комбайнеры и трактористы больше не нужны?
0: ну наверное пока демонизировать не стоит эту ситуацию мы как я уже говорила собираем прогноз кадровой потребности по инвестпроектам в частности и мы видим что по-прежнему в семилетнем периоде пока остаются востребованы самые классические специальности водители сварщики бульдозеристы различные профессии которые привычны которые будут существовать дальше безусловно модернизация производства будет но Пока, пока они не исчезнут.
1: Татьяна, а мы с вами подъехали на станцию народная, и сегодня мы у красноярцев спросили, как вы думаете, какие профессии будут востребованы через 5-7 лет в край? Давайте послушаем.
0: Станция народная. Что говорят красноярцы? Я думаю, дизайнер. Профессия дизайнера точно, потому что она набирает обороты и там постоянное развитие. А дизайн сейчас и веб-дизайн, и дизайн мебели, интерьеров. Ну, в принципе, весь дизайн хорошо развивается.
1: Медицина всегда будет востребована.
0: Очень сложно сказать. Мир быстро меняется, но однозначно с информационными технологиями будет связано. Железнодорожники. Ну, потому что развивается инфраструктура, это вообще в России, поэтому да.
1: Медицина. Ну, потому что люди всегда будут болеть и людей нужно лечить.
0: Ну, то есть это либо какие-то там разработчики, может, игр, какие-нибудь интервьюеры, какие-нибудь, я не знаю, там, комментаторы. Ну, такое. Протяженность края очень большая. На севере одним занимаются, на юге другим.
1: Роботы будут. Ну, то есть человек будет обслуживать технику. Это основное. Посмотрите, что творит Илон Маск, что он придумывает. Я думаю, удивительно, что так и будет. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Если честно, я не думал, что Илон Маск влияет уже на красноярцев, но, судя по тому, что говорили наши с вами гости и красноярцы, Илон Маск все-таки добрался и до нас. Дизайнеры, веб-программисты, медицина. Но как это связывается с вашими партнерами, в частности по акции? Требуется ли... Специалисты по таким направлениям, и есть ли у вас подобные вакансии?
0: А в рамках акции скорее заявлено традиционные вакансии на сегодняшний день. Здесь все-таки основной такой пласт – это такие профессии, как инженеры, лаборанты, горнорабочие, энергетики, механики, слесари, ремонтники, прошу прощения, водители, трактористы, машинисты различные. Вот. Но в целом, безусловно, те профессии, которые были обозначены нашими жителями, они с учетом роботизации, с учетом влияния, Илона Маска на нас, они будут востребованы, уже сейчас появляются вакансии и по оператору-беспилотниками, да, то есть, ну вот, как первый такой звоночек, и разработчики э, э, гастрономических брендов, да, дизайнеры гастрономических брендов, то есть, мы уже такое тоже отмечаем, но это пока еще, конечно, не так.
1: Оператор-беспилотника. Вообще классно звучит. А чем, как, какими компетенциями надо обладать для того, чтобы стать оператором беспилотника? Обучаете? Или обуча, об, обучите? Обучите. Были,
0: если, если есть программа, если запрос, если есть программы, которые сформированы, то. Ничего невозможного
1: нет а, Знаете, если в рамках акции, например, к машинисту-бульдозера добавить машинист-бульдозер-дизайнер Может быть, это расширит аудиторию и в акции поучаствует большее количество людей
0: Но здесь вопрос к предприятиям, нужен ли им машинист-бульдозер-дизайнер
1: Куда обращаться? Вот, предположим, я захотел принять участие в акции Что мне делать? Мне на сайт идти или прийти э, в какой-то офис, в Центр занятости?
0: Вариантов несколько. Акция реализуется у нас на территории всего Красноярского края. Вакансии у нас доступны в каждом Центре занятости, который у нас есть в каждом муниципальном образовании нашего края. Все вакансии у нас размещены также на интерактивном портале Агентства труда и занятости. Для того, чтобы подать резюме, также любой житель края может обратиться как в Центр занятости, там ему при необходимости помогут составить это резюме и отправить его работодателю. И возможность подачи резюме есть на интерактивном портале Агентства труда и занятости, на главной страничке есть ссылочка на акцию, поэтому смело можно по ней переходить. Если у вас есть готовое резюме, вы можете его просто загрузить, указав ту позицию, на которую претендуете. Если у вас нет резюме, то для этого там есть специальная формочка, которую вы можете онлайн заполнить, точно так же нажать кнопочку, и резюме отправится на рассмотр.
1: Татьяна, а как быстро рассматриваются вакансии и дается обратная связь?
0: В рамках акции мы планируем, что мы до 22 марта резюме будем собирать. В этот период они будут рассматриваться работодателями. После 22 марта уже будут результаты, и будем проводить организованное собеседование. В том числе я бы хотела сказать, что для жителей территории Красноярского края, вне зависимости от того, как далеко они находятся от работодателей, которые у нас участвуют в акции, на базе центров занятости будут организованы веб-собеседования с работодателями, которые позволят, собственно, глаза в глаза, поговорить с будущим, я надеюсь, работодателем.
1: Кстати, это очень удобно, потому что вы решаете те проблемы, которые могли бы повлиять на поиск вакансии. Не уверен, что в каждом... В удаленном поселке или деревне есть дома интернет, а центр занятости ближайший может в этом помочь.
0: Да, в любом случае эту процедуру, эту технологию мы практикуем уже достаточно давно, когда люди приходят и на базе центров занятости, проходят собеседования дистанционные в режиме веб, собственно, с работодателями.
1: А Как часто проводят ваши партнеры, крупные промышленные предприятия, дни открытых дверей? Проводят ли они вообще?
0: Дни открытых дверей, безусловно, проводятся, в том числе в рамках профориентационных акций. У нас на территории Красноярского края центры в этом участвуют для того, чтобы, собственно, ребятишкам показать, Те предприятия, которые готовы их в будущем брать на работу
1: Если я попал на сайт, прочитал о вакансии, но не понимаю, о чем эта вакансия и что именно я буду делать, могу ли я написать вопрос в службу поддержки, чтобы мне расшифровали и объяснили что именно входит в эту вакансию?
0: Безусловно, есть несколько вариантов. Есть горячая линия службы занятости, и есть также телефоны контактные в каждом центре занятости, если вы проживаете не в Красноярске, в любом другом районе, да, где специалисты уже непосредственно вам помогут разобраться, что это за профессия, при необходимости связавшись уже непосредственно с работодателем.
1: Если коротко сформулировать, центр занятости – это. Вот можете... Коротко, но емко, чтобы это было понятно нашим слушателям, объяснить, что это такое и зачем им нужно в Центр занятости приходить.
0: Центр занятости – это возможность найти достойную работу для жителей, это возможность получить дополнительные услуги по адаптации на рынке труда или получению новых профессий, ну и, безусловно, это структура, которая обеспечивает кадрами наши предприятия.
1: Получается, вы работаете как на благо человека, которому помогаете подыскать работу, как на благо компании, так и на благо края, потому как квалифицированные рабочие кадры куют, что называется, налоги в наш бюджет.
0: Ну, это же, безусловно, взаимосвязано, и одно без другого быть не может. Основная задача, безусловно, это обеспечение кадрами экономики для того, чтобы экономика развивалась. Обеспечение кадрами – это обеспечение занятости нашего населения, их благосостояния, как минимум. Ну, и все из этого вытекающие позитивные моменты.
1: Татьяна, не могу не задать вопрос. Какие, с вашей точки зрения, специальности, профессии будут востребованы вот уже вам, как Красноярки как специалисты, задаю вопрос, будут востребованы в ближайшие 5-7 лет?
0: Могу вам ответить про инвестиционный проект, потому что здесь мы прогнозируем, и безусловно, опрашиваем работодателей, и вот, как я уже говорила, достаточно традиционные профессии наши инвестпредприятия прогнозируют. Похоже, в течение семи лет различные высококлассные водители, машинисты большегрузных автомобилей всех всех категорий, они востребованы. Востребованы различные электромонтеры, слесари, электрогазосварщики, деревообрабатывающие производства, все, что связано, это операторы станков, да, с программным обеспечением. Вот это очень. В общем, тот, да. кто
1: хочет работать, без работы не останется.
0: Да. А в части инвестпроектов проектов
1: так. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим с вами беседу сегодня. Я напомню, что в гостях у меня была Татьяна Новицкая, начальник отдела по информационному сопровождению инвестиционных проектов Агентства труда и занятости населения. И я, Дмитрий Полоянов. Услышимся.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагон.